0: 大家好，今天是二零二一年的二月十八日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。胡说音乐历史节目每天都会有更新，想知道每天的音乐小故事，记得关注我们在 B 站、荔枝、网易云还有小宇宙上的账号。找到我们的方法很简单，搜索“胡说音乐历史”或者“火救湖电台”，关注那个账号，每天都会得到推送的。开工第一天，让我们来说点振奋人心的故事。又是冬天，又是开工，哪里来的振奋人心的事呢？有啊，在南半球人家是夏天，而且还有演唱会可以看，当然很振奋人心啦。我们就比较惨了，只能把它当做是一个振奋人心的故事来听。二零零六年二月十八日 ，The Rolling Stones 在巴西里约热内卢著名的科帕卡巴纳沙滩开了一场演唱会，吸引了将近一百五十万人观众到场。一百五十万，果是这场演唱会赚钱，估计赚疯了吧？不不不，你们想多了。这场演唱会免费，哎、呃，不仅免费，滚石还用直播的方式向整个巴西乃至整个世界的观众免费直播。这种好事谁又能错过呢？所以，不光是科帕卡巴纳附近的城市，巴西所有的城市，南美的国家，甚至是美国和欧洲，都有许许多多的人来到里约热内卢，就是为了滚石这场《啊 Biger g Band》巡回的特殊免费演唱会。里约热内卢第一次和音乐联系上是在1950年代，当时因为 bossa nova 的兴起，这个巴西最大的城市第一次因为音乐进入了人们的视线。不过里约热内卢的名声其实也并没有大家想象中那么好，它是南美乃至全世界都非常有名的犯罪之都，特别是在毒品交易这块就更加有名。那提到里约热内卢，另外一个不得不提的大事件就是每年一次的里约热内卢狂欢节了，它是世界上最大的狂欢节。这个一七二三年就开始有的节日，每年吸引着数以万计的游客来到里约热内卢。而滚石二零零六年这场免费演唱会的举办时间，就放在了狂欢节前一个星期，简直可以说是那一年狂欢节的热身活动了。那我们刚才说过，它是那一年滚石世界巡回演唱会当中正经的一站。那既然是巡回演唱会，没道理会免费啊，毕竟你要么这次巡回全部都是免费。要么就全部都是收费，这突然有一场免费，不是很奇怪吗？比如这场是里约热内卢站之后三天，滚石还要在阿根廷的布宜诺斯利斯演两场，就全部都是得买票看的。其实呢，免费也只是对观众免费，赞助商还是给了钱的，而且还是不少钱，就等于是买断了当天晚上的演出了。那谁那么大手笔可以买断滚石的一场演唱会呢？一个呢是巴西当地的通讯公司叫 Claro。他的业务基本上是覆盖了整个南美了。买断一场演唱会来做一个广告，大家应该都能明白吧？这个账还是可以算的。那另外一个是大家都知道的世界级的通讯公司摩托罗拉。如果我告诉你这场演出不仅是对巴西，而且是对全球通过卫星直播，我们是不是也可以理解摩托罗拉为什么要花这笔钱了呢？当然，其实还有另外一个大的赞助商，我们应该更能理解他为什么会出这笔钱，那就是里约热内卢当地的政府。不过，当地的报纸也因为这件事情批评过政府乱花钱。有一个记者站出来说：“这些钱花在其他地方难道不香吗？为什么一定要去举办一场演唱会呢？”其实这就见仁见智了。那你还别说，滚石乐队自己其实也是挺喜欢巴西的，说不定还给了个友情价之类的。今天我们推荐的歌曲是滚石著名的《Honky d o n k Woman》。这首歌其实就是在六十年代，然后滚石第一次来巴西，当时还是作为这个游客，第一次来巴西的那段时间里面写出来的。而且这还不是巴西给予滚石的唯一一个灵感。Mick j a c k e r 在巴西的巴伊亚州第一次听到了狂欢节的音乐，觉得很有趣，就想写一首 samba 的歌曲，于是就有了那首非常有名的《Sympathy for the Devil》。另外呢， Mick Jagger 以前还有一个老婆，然后是巴西人，他现在还有一个孩子，也是巴西人。那天演出的时候，他们也是在现场看的演唱会。Oh, 当天晚上，滚石线上了老歌加新歌的一个精选歌单，加上 a n c o r 的两首歌，整整二十首歌，让整个科帕卡巴纳沙滩疯狂了将近两个小时。主唱 Mick Jagger 当天还特地穿了一件印着巴西国旗的 T 恤上台演出。加上比较不正宗的葡萄牙语，当地的歌迷，你说能不疯狂吗？其实，在这个长达四公里的沙滩上，要塞下一百多万人，并不是一件很难的事情。难的是怎么样维护好秩序，预防各种意外的发生。所以那天，里约热内卢出动了超过一万名的工作人员，其中包括了像警察呀、呃消防员呐，还有像这个医生啊等等等等。那里约热内卢州政府号称承担了演唱会将近七十五万美元的花销。算上其他的各种其他开支呢，总成本已经达到了四百五十万美元。说完了安保，我们来说一个只有演唱会工作人员才会烦恼的事情，而且因为沙滩又窄又长，让这个事儿呢变得更麻烦了，那就是声音的延时问题。那我们平时说超音速飞机，意思就是飞机的时速超过了声音的速度，所以当它飞行的时候，我们是先看到了飞机，再听到了声音。就像我们平时会先看到闪电，然后才能听到打雷的声音是一样的，因为光速比那个音速要更快嘛。那声音的速度到底是多少呢？声音的速度是340米每秒，也就是说，如果那天滚石在我们面前340米的地方演出，我们听到的声音其实是看到滚石表演的一秒钟以后的声音。那有人说才一秒钟，其实还好吗？其实不好，一点都不好。那我们平时看片子，我们举个例子，如果你去电影院看。如果产生生化不同步的效果，基本上生化之间不同步差额超过 0.2 秒，人就已经开始能感觉到。一秒钟那就基本上没有办法看，更不要说那天的沙滩，更不要说那天的沙滩长达四公里，在最前面一排的人因为一个声音嗨了起来，站在最后的你可能需要15秒才会有同样的反应，这还怎么搞？所以为了尽可能让所有人听到的歌声是同步的。每隔一段距离，技术人员就需要重新对设备进行调试，光这件事情就耗费了巨大的人力和物力。除了这个以外，这场表演还用了超过五百个光源和上百个用来收音的话筒，还有一个长达13米的巨幅屏幕，这才满足了这一百多万人在现场能够享受一个音乐会的这样的一个状态。其实这场演出确实是滚石乐队史上最大的一次演出，但是它并不是历史上规模最大的一场演唱会。S Rod s t 在1993年的最后一天，就是1993年12月31日，还是在这个科帕卡巴纳沙滩的演唱会，据说吸引了超过420万人。天哪，这个数字怎么塞呀？在那天有很多人其实是为了看新年活动，就烟花呀之类的这些活动而来的，所以真正的这个数字呢，呃，是一个谜，有说420万的，也有说350万的。那不管怎么样说， 420万这个数字是被吉尼斯世界纪录记到了大全里面的，所以我们全当这就是一个第一吧。下次有机会给大家讲讲 Rod e r Stewart 这个人。今天呢，我们就此打住。湖中音乐历史，音乐让每天更重要。喜欢这期节目，也请大家三连支持一下我们。那明天我们要说到 AC/DC 乐队的第二任主唱 Bon Scott 去世，这里面有什么样的故事呢？明天我们来说道说道。拜拜。